0: Sí que es verdad que necesitamos entender cómo podemos generar un hambre real y que nos enseñe cuándo y cuánto comer y cuándo parar. Por mucho que comemos y si lo que comemos está vacío de nutrientes, al cuerpo no le queda más remedio que volver a generar hambre. Porque es que si no vamos a enfermar. No te hace el mismo efecto una naranja cuando es temporada de naranjas que cuando no lo es. Y no es lo mismo comerte una naranja que ha crecido al lado de tu casa que, que ha crecido en la otra parte del mundo con la globalización que hemos hecho hemos hecho que hemos distribuido la producción de alimentos por países y cada país hace una parte determinada y siempre hace eso la producción ¿eh? estamos hablando que la producción de alimentos en estos momentos corresponde a un tercio de la responsabilidad sobre el cambio climático y a un tercio del consumo de la energía total del planeta
1: DKV. Activistas de la salud.
0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Voces Activistas, el podcast donde damos voz a las personas que nos ayudan a vivir un poco mejor. Hoy vamos a hablar de alimentación y sostenibilidad, de cómo la forma en la que nos alimentamos puede impactar en el medio ambiente, pero también de cuánto y qué debemos comer o desinfluye si en el cansancio o el sueño en nuestra alimentación. Para ello hemos invitado a voces activistas a Néstor Sánchez, codirector de Regenera, experto en psiconeuroinmunología clínica. Voces Activistas, un podcast de DKV.
0: Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Laura, un placer y eh, encantado de estar aquí. Eh,
1: pregunta, la primera, directa, concreta. ¿Comemos más de lo que necesitamos comer?
0: Fíjate que es una pregunta directa y rápida y, y la respuesta no lo es tanto, es sí y no. Uh -huh. Es decir... Efectivamente, eh, es uno de los primeros momentos en los que hay, ya hay más personas en el mundo con sobrepeso que con problemas de, de desnutrición. Pero, ¿qué nos está pasando? Que en un contexto de mucha carencia, de, de mucha abundancia, tenemos carencia. ¿Por qué? Porque comemos un tipo de alimento que tiene muchas calorías y, por lo tanto, comemos más de lo que necesitamos, pero tiene una densidad nutricional bajísima. ¿Qué quiero decir mm -hmm. con esto? Que no nos alimenta, ¿no? Entonces... Comemos eh, demasiado, comemos demasiadas calorías y comemos demasiados pocos nutrientes, ¿no? Entonces, al final el cuerpo cuando busca comida, busca dos cosas. Busca energía base, ¿no? Sí. Tal, vamos a llamarle calorías. Sí, sí. Y busca micronutrientes para hacer todas las funciones corporales. Entonces, muchas veces, por mucho que comemos y si lo que comemos está vacío de nutrientes, al cuerpo no le queda más remedio que volver a generar hambre. Porque es que si no vamos a enfermar.
1: Eso quiere decir que podemos tener hambre por la falta de nutrientes, no por el hecho de que realmente, como diríamos popularmente, ¿no? En la calle tengamos hambre o necesitemos comer.
0: Sí, 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 claro. Al final, o sea, el cuerpo te tiene que avisar de alguna manera de que debes recuperar aquello que necesitas, ¿no? Entonces, ya hablaremos ¿eh? del hambre porque también hay muchos factores de confusión con el hambre y para mí es uno de lo, una de las cosas más, 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 más importante cuando hablamos de alimentación, que es que las personas generen un contexto para recuperar su capacidad de confiar en su cuerpo, de saber que cuando tienen hambre tienen que comer y cuando están saciados no tienen que comer. ¡Jope, qué fácil, ¿no? Y qué diferente de distribuir la carga calórica a lo largo del día para llegar a la comida sin hambre, ¿no? Mm. De verdad, algo que lleva dos millones de años seleccionando que es la principal señal para que nos indica que estamos preparados para comer, que es el hambre, no le tenemos que hacer caso, vamos mal, vamos mal. ¿no? Entonces sí que es verdad que necesitamos entender cómo podemos generar un hambre real y que nos enseñe cuándo y cuánto comer y cuándo parar. Claro, hambre ¿no? Entonces, real,
1: generar hambre real, eso es muy interesante, pero deduzco de tus palabras, eh, de tu primera respuesta, que no comemos los alimentos que tenemos que comer.
0: No, o sea, lo, la primera gran distribución que tenemos que hacer aquí es, no, o sea, número uno, lo que hablábamos, uh, la, una diferenciación entre lo que es un alimento y lo que es un producto comestible, ¿no? Muchas veces, eh, aunque esto ya es básico y probablemente muchos lo, lo hayáis oído, ¿no? Muchas mamás vienen a la consulta y dicen, no, eh, mi hijo sí que se alimenta, digo, a ver, ¿qué le das de merendar? Pues le doy unos fosquitos ya. o un boycao. ¿No? Entonces, eso no es un alimento y por lo tanto no lo estás alimentando. Eso es un producto comestible que está diseñado por la industria para confundir a mis mecanismos de hambre y saciedad y que comamos aunque no tengamos ganas. ¿no? Muchas veces yo le digo a las personas, bueno, entonces hay que comer, hay que comer alimento. Vale, ¿y qué desayuno? Ah, bueno, ah, pues puedes desayunar un poco de fruta, unos frutos secos, unos aguacates una tortilla a la francesa, ya es que eso no me entra, digo, entonces no tienes hambre. ¿Te apetece comerte unas galletitas o unos cereales hiperazucarados? Eso es hambre dónica eso no es hambre real. Cuando tienes que dejar el espacio para que tú digas, un aguacate me lo como, o una tortilla me la como, o un boniato asado me lo como, eso es hambre real, ¿no? Cuando eh, mi hija pequeña me dice... Mm, eh, papá, tengo hambre. Digo, vale, tienes un plátano, tienes aquí unas almendritas. No, 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 es que quiero, quiero otra cosa. Digo, vale, ¿ves, cariño? No tienes hambre. Te apetece comer chocolate, yeah. pero pero no es hambre. ¿no? Entonces... Eh,
1: eh, fíjate que, que esto engarza muy bien con, con algo que sucede también con los niños, ¿eh? Eh, ya que los has citado, eh, Néstor. En muchas ocasiones hay preocupación eh, en la familia, en los padres, en las madres, cuando un niño pequeño quiere ir al colegio y él no le entra, ¿no? y es que ha ido sin desayunar y se genera el debate. ¿no? Un niño no puede ir sin desayunar al cole porque entonces no tiene energía, porque entonces la cabeza no le rinde pero a lo mejor es que realmente, ¿qué, qué hacemos ante esa situación? Porque es, se, se nos da en la vida, en la práctica con los chavales pequeños.
0: Sí, al final nosotros, históricamente, eh, en la historia del ser humano como tal uh -huh. y en la historia reciente, el problema era la falta de alimento. Nosotros no estamos adaptados a vivir en un entorno de abundancia como el que tenemos, que simplemente tenemos que levantarnos, abrir la nevera y comer. Entonces, justamente los niños muchas veces todavía no han perdido su capacidad de regular el hambre y, pues, si no tienen hambre y tienen hambre a la hora, pues, es maravilloso. O sea, es la señal principal de que tu cuerpo te está diciendo ahora lo que voy a comer lo voy a digerir bien porque mi estómago está preparado. Hasta ese momento no. Otra cosa es... Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, como antes nos faltaba, ¿no? Es como mi, mi, mi abuelo. A mi abuelo le da un patatús que en la comida no haya pan, no haya pan. Luego él no lo come. Pero si en la mesa no hay puesto el pan, ¿por qué? Porque a ellos le faltó. Y significa re una reminiscencia de un grado de progresa, pero ahora no estamos así. No, entonces, los niños no les va a faltar de nada. Otra cosa es que nunca tenga hambre. Entonces hay que mirarlo. Y cada vez nos encontramos más niños que tienen desde muy pequeños desórdenes del aparato digestivo porque los tenemos reventados y entonces, si nunca tienes hambre, quiere decir, tu aparato digestivo está tan mal que le dice, tío, no me hagas trabajar porque no lo puedo procesar bien, entonces sí que hay que ayudarle. Pero si nosotros respetamos el ritmo del niño y dejamos que sea él el que diga, ahora tengo hambre, a ver, ¿es hambre real? ¿Te comes esta, este boniato al horno que tengo? Me encanta, perfecto. No, un boniato no, pero un plátano sí. Perfecto. No, es que solo me apetecen galletas. Eso no es hambre, ¿no? Entonces, si nosotros respetamos de base eh, lo que se llaman las señales homeostáticas, es que les estamos haciendo un verdadero favor, ¿no? Dejar de comer por, por, por convención social, porque toca, ¿no? Volver a escuchar a nuestro cuerpo es algo que para mí es la manera óptima de incorporar hábitos. Porque. No lo neguemos, o sea, sí. nosotros podemos tener fuerza de voluntad. Y uno de los grandes errores y que en la literatura... Tú córtame, Laura, porque yo me pongo a hablar y tengo récord de hablar sin que nadie me diga nada, ¿vale? Entonces, eh, desde que se murió Fidel Castro tengo yo el récord. Entonces, de hablar hora seguida. Eh, de hecho, si me callo me salen los subtítulos, lo veréis por aquí abajo. Eh, entonces, eh, eh, lo, lo que quiero decir con esto es que la gente se está... Bueno, ahora me he despistado, pero básicamente que realmente recuperar nuestra capacidad de guiarnos por nuestro propio cuerpo es básica, ya está, sin más.
1: Eh, entiendo entonces que, que, que la culpa de que comamos de manera inadecuada cantidades que no necesitamos es una suma de varios factores, el entorno social… Madres y padres, ¿no? Eh, ¿Cómo uh -huh. vamos educando? Porque al final es una cuestión de hábito. Eh, la comida en ocasiones puede influirnos el trabajo que desempeñamos, pero entiendo que también la industria, ¿no? Que, que, que nos pone al alcance de la mano eh, pues esos productos eh, que, que confundimos, que, que son comestibles, pero que no son alimentos, ¿no?
0: Eso es. No, Entonces, aquí hay dos factores básicos y lo que, lo que os quería decir es que hay mucha preocupación en la ciencia de que hayamos... Puesto todo el peso del de estilo de vida en cuanto al peso, al peso de la persona, al peso corporal, en la fuerza de voluntad. ¿No? Entonces, un problema social tan grande como que vivimos en una, en una sociedad obesogénica, se lo estamos cargando a una persona que es la que es la víctima de este contexto, ¿no? Entonces tenemos que salir un poco de solo fuerza de voluntad y entender qué hay detrás. ¿Y qué hay detrás? Efectivamente, una industria que sabe de fisiología espectacular, que conocen lo que se llama el índice de éxtasis, que hacen más de 2.000 variantes del mismo producto para ver cuál genera un grado de hedonismo más grande, que invierten una barbaridad de dinero y que están aportando mucho conocimiento a la ciencia, pero luego lo aplican de una manera que no suele ser la óptima. Segundo, tenemos que entender que, eh, que dependiendo de qué alimento nos va a generar hambre más pronto o más tarde, ¿no? Entonces, esto a lo mejor es un poco técnico, pero cuando yo como un alimento, aunque sea saludable, con uh -huh. una carga glucémica más alta, um, esto va a generar un contexto hormonal, eh, si queréis, eh, profundizamos, ¿eh? Pero... Eh, un contexto hormonal que hace que a las 2-3 horas tenga más probabilidad de que vuelva a tener hambre. Cuando yo como más cosas ricas en proteína y grasa buena, grasa de calidad, ¿Sí? es más fácil que yo espacie comidas si y no tenga hambre, ¿no? Entonces, el segundo gran factor es, primero, productos comestibles. Segundo, fundamentar solo nuestra comida en alimentos con una carga glucémica muy alta. ¿Que, ¿Qué va a hacer? que nos va a obligar, o sea, lo que hacen estos, muy rápido, lo que hace la carga glucémica es generar un contexto donde no puedo utilizar mis reservas, esto es muy raro, ¿no? Nosotros tenemos 175.000 kilocalorías almacenadas, aunque estemos delgados, 175.000 kilocalorías. Tenemos un millón de euros en el banco. Tenemos un millón de euros en el banco. ¿Qué problema nos pasa? Que no lo sabemos utilizar. Porque o no podemos, entonces... Básicamente, los alimentos que producen niveles de insulina altos, que son los carbohidratos, la insulina frena que tú uses tus ahorros.
1: Eso pasa, por ejemplo, con el arroz, ¿no? Nos comemos un arroz un domingo con la familia, eh, nos llenamos, ¿no? No podemos... Pero a las dos horas, a las cinco y media de la Eso tarde, es.
0: tenemos hambre. Eso es, justamente el arroz sería uno de estos ejemplos, ¿no? Entonces, genera un contexto hormonal donde necesariamente a las 2-3 horas sí. probablemente tenga hambre. Mm. ¿Por qué? No porque no tenga capacidad de, capacidad de reserva, sino que no puedo acceder a ella, ¿no? Porque todavía uh, tenemos unos niveles de insulina demasiado altos, ¿no? Entonces, para mí estos serían los dos grandes factores. Alimentos ultraprocesados, per perdón, productos ultraprocesados, productos comestibles tener una alimentación que aunque sea saludable, un arroz puede ser completamente saludable, uh -huh. a, si solo lo fundamentamos, la carga glucémica es alta y ya no nos podemos guiar por el hambre.
1: Bueno, pero a ver, detrás de todo esto entonces tenemos los hábitos, ¿no? nuestras costumbres. Por suerte, fíjate Néstor, no sé, no sé cómo lo ves tú, pero eh, estamos eh, realizando socialmente una vuelta, un regreso... Al producto de temporada, al producto de proximidad, todavía es más caro ¿no? probablemente que, que la alimentación procesada, pero ya empieza a calar ¿no? la importancia que le damos a la alimentación saludable y a la vida saludable, pero por otro lado influye la manera en la que se fabrican los productos comestibles, que ya no voy a decir alimentos por si acaso.
0: sí. Bueno, y, y también cómo es la cadena de producción de los alimentos. Es decir, es verdad, tú has dicho algo muy importante. Nosotros nos hemos querido, nos hemos hecho tan osados que, que nos hemos desvinculado del lugar donde vivimos y queremos comer siempre lo mismo independientemente del lugar donde estemos, del tiempo que haga y está absolutamente relacionado. Es decir, la comida lleva información. El otro día publicaba por redes un artículo de cómo enseñaban que no te, no te hace el mismo efecto una naranja cuando es temporada de naranjas que cuando no lo es. Y no es lo mismo comerte una naranja que ha crecido al lado de tu casa que que ha crecido en la otra parte del mundo. O sea, así de fuerte, eh. pero pero efectivamente, o sea, el impacto cuando decimos que es más caro y más barato uh -huh. tendríamos que verlo, ¿no? Porque el peso que tiene un poco cómo está enfocada la cadena de producción es alto. ¿no? Hablamos de eh, esta agricultura extensiva y hiperproductiva y especializada. Entonces, ¿qué? con la globalización, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho que hemos distribuido la producción de alimentos por países y cada país hace una parte determinada y siempre hace eso, pero lo hace de manera masiva. ¿Qué ocurre? Que agota los suelos que no tiene esta capacidad de autorregulación de la propia naturaleza, por lo tanto no tiene nutrientes, nosot eh, eh, nosotros nos los comemos, no tiene la densidad de nutrientes que, que, que toca y comemos más de lo que necesitamos y además un peso importantísimo en la pérdida de biodiversidad un impacto, la producción, ¿eh? estamos hablando que la producción de alimentos en estos momentos corresponde a un tercio de la responsabilidad sobre el cambio climático y a un tercio del consumo de la energía total del planeta. Entonces tenemos que replantearnos toda la cadena de producción, desde lo que hacemos, a cómo lo distribuimos, a lo que accedemos. Muchas veces nos pensamos que lo que impacta más sobre, por ejemplo, o que genera más, más huella medioambiental es el transporte de los alimentos porque sí. nos comemos un kiwi de Australia. Uh -huh. Pero genera mucho más impacto, según lo que dicen los estudios, la manera en que los producimos que no el transporte. Otra cosa es las racionalidades que nos encontremos allí, ¿no? Como esto que pasaba, ¿no? Que creo que el otro día leía por ahí pues que se, en, en, a, en Australia se fabrica mantequilla para que coman los ingleses y en, Ingl y en Inglaterra mantequilla para que coman los australianos, ¿no? Entonces eso yeah. dices, tío. ¿no? Bueno,
1: y ahora Pero, antes citaste el aguacate. Ahora todos tomamos aguacate. De aguacate para es. desayunar, aguacate cuando nos vamos a una cafetería y hacemos las tostas de aguacate en casa, aguacate para cenar, aguacate durante todo el año. Y la Totalmente. producción masiva de aguacate en países como México también está teniendo consecuencias en el medio ambiente. Absolutamente.
0: ¿Verdad? Sí, sí, estamos... Estamos exprimiendo algo, y entonces algo tan, o sea, fíjate, ¿no? Algo que todos podemos conocer en cuanto a la agricultura. ¿Por qué tenemos que poner fertilizantes a la tierra? O sea, es decir, los nutrientes que le faltan a la tierra para que crezcan los alimentos, se los tenemos que poner nosotros. ¿Y eso por qué es? porque las tierras están agotadas. ¿Y por qué? Porque las estamos hiper explotando, ¿no? Entonces, cuando nosotros añadimos fertilizantes, estamos añadiendo lo mínimo para que la planta crezca, pero no la ultra variedad de micronutrientes que el ser humano necesita si come una, tier una tierra que se autorregula uh -huh. y, que, y que es rica por sí misma, y que si no crece nada... Es porque la tierra está agotada y hay que buscar otro tipo de alimentos. No,
1: eh, no sé porque... si a título individual, eh, con lo que nosotros consumimos, con las cantidades eh, que consumimos, podemos ayudar, porque también está la industria de la restauración. Y no hemos hablado de la comida que se tira o de los alimentos que se tira, ¿no? que, que nos puede generar mucho. Antes usaste la, la, la expresión, el índice del éxtasis, ¿no? Da, da, genera éxtasis eso de abrir la never y verla la y verla bonita, ¿no? Las verduras. Mm. Y luego, según el, la semana que llevemos hay un porcentaje de alimentos que no acabamos comiendo, que los acabamos tirando, pero no solo a título particular, sino también la industria de la restauración. ¿Cómo, cómo eh, solucionamos este diagnóstico que, que tú nos haces, Néstor?
0: Bueno, de hecho, el desperdicio alimentario um, es ahora una de las cosas que más se está atendiendo. Si, básicamente se, se calcula que estamos tirando un tercio de lo que producimos. Entonces, si entendemos que el impacto... A medioambiental que genera la producción, ostras, todo lo que nos ahorraríamos de impacto si optimizamos ese tercio que no utilizamos, ¿no? Entonces sí. eh, eh, pues se está hablando de muchas maneras, ¿no? Y hay mucha controversia pero, por ejemplo, tenemos que entender que cuando se habla de recogida selectiva aunque nos moleste la recirculación de la materia orgánica a cultivos de nuevo es una buena manera de, de optimizar y de recircular Aquello que hemos dejado de producir. Entonces, no no hay, pues yo que sé, salió, ¿no? en, en Incluso aquí en España ha habido varias comunidades que han salido votadas los que decían que iban a quitarlo del reciclaje. Bueno, es que, oye, es que es por esto, ¿eh? No es porque eh, quizá lo tenemos que optimizar y encontrar otras maneras, pero... Justamente la recogida selectiva lo que está buscando es minimizar el impacto del desperdicio alimentario, sobre todo de la materia orgánica. Bueno, y es con, la, con esa
1: recogida selectiva también nos damos cuenta, eh, por ejemplo, de la cantidad de envases que utilizamos, ¿no? De, eh, una vez que tenemos cuatro o cinco contenedores, somos muchísimo más conscientes de, de dónde se van los desperdicios.
0: Sí, y aquí, si nosotros entendiéramos, no solo a nivel de tiempo de vida que tienen estos plásticos, lo que hemos visto de los mares, no las uh -huh. grandes islas de plásticos, los microplásticos que están en los pescados. Si nosotros entendiéramos el impacto que tiene para nuestra salud, es que no os lo podéis ni imaginar. La mayoría de los plásticos contienen lo que se llaman disruptores endocrinos, es decir, sustancias que tienen la capacidad de alterar nuestras propias hormonas. Y no es casualidad que cada vez veamos a... Las menarquias en las niñas de hace 200 años, que antes eran a los 16, 17 años, Son eh, ahora, es a los, ahora es a los 11, 12 años, con lo que impacta esa exposición hormonal durante tantos años, por ejemplo, en el cáncer de mama, que vas por la playa y ves un montón de niños, niños eh, que todavía no han llegado a la pubertad, con mamas. ¿Por qué? porque están expuestos a una cantidad hormonal extrema. Incluso se sabe que este contexto de disruptores endocrinos hace que un niño actual, comparado con el de 20 años, uh, va a ser obeso comiendo exactamente lo mismo que un niño delgado de hace 20 años, por las 18.000 sustancias químicas que se generan cada año en nuestro ambiente y que muchas de ellas tienen efecto sobre nuestra biología.
1: Bueno, eh, fíjate que cuando se apunta a, a determinadas enfermedades, eh, bueno, hablo directamente del cáncer, ¿eh? por ejemplo, uno de la, una de las cuestiones que rodea a todas las personas que lo tienen, que, que lo han pasado, es a partir de ahora me cuido en la alimentación y qué importante es cuidarme en la alimentación porque al final somos lo que comemos. ¿En, un, en una parte crucial, Néstor, somos lo que comemos, tú eres el que sabes, sí o no.
0: Sí, yo siempre digo, aunque quede un poco burdo, somos lo que comemos y estamos como cagamos. Entonces, eh, ¿cuánta gente eh, se le hincha la barriga después de sí, comer, tiene sí. diarrea o estreñimiento, hmm. eh, tiene pesadez? no. Lo que nos está indicando nuestro aparato digestivo, que es el que está en contacto con el exterior, es que no vamos bien. O sea, lo que me estás dando me está reventando. Y claro que el cuerpo es espectacular, que con todo lo que hacemos pues va, lo va gestionando. Pero la mayor parte de personas que tienen problemas digestivos y energéticos, y energéticos el cansado pero bien, es ahora... ¿Qué tal estás? No, cansado pero bien. No, tío, si el ser humano está... Pues ese parcar... cansado pero bien
1: es por culpa de la alimentación?
0: Eh, es, para mí es un factor importante es la alimentación. Otro factor muy importante es que nos hemos desvinculado del pulso fundamental de este planeta. El ser humano necesita entender en qué momento del día y de la noche se encuentra. Necesita ver el sol, saber dónde está el sol y recibir la información que nos da la luz. ¿no? A los descubridores de las bases moleculares de la expresión circadiana de nuestros genes les dieron en el 2017 el premio Nobel de Medicina. Pero seguimos igual, seguimos uh, con nuestros cerebros always on, alimentados por Starbucks, con, con tiendas 24 horas, trabajando... A horas, a, a horas intempestivas, exponiéndonos a luces azules, y esto es un insulto circadiano que altera completamente nuestra fisiología. Y el eh, tercer mí, factor ah, y sí, y dinos, último, dinos, el tercer factor,
1: eh, y luego te pido tío, y te pido recomendaciones. Dinos,
0: dinos. El tercer factor y último es que el ser humano es un animal ultrasociable. Los antropólogos le llaman animal ultrasociable porque ningún otro animal ah, se relaciona de la misma manera que el ser humano. Sabemos, por ejemplo, que a nivel de longevidad, las personas, el impacto de tener amistades eh, como, uh, es un factor protector de impacto como dejar el tabaco o como no tener obesidad. Que, tener, que, que realmente cuan, sabemos por, por nuestra fisiología que cuando estamos aislados socialmente tenemos dolor, o sea, se activan nuestras áreas del dolor. Y que por lo tanto para mí es es importantísimo en este momento donde hemos vivido algo socialmente muy importante como es sí. una pandemia sí. y cómo nos hemos adaptado un poco al aislamiento, a tocarnos menos, a relacionarnos menos. Esto tiene un efecto también sobre la fisiología y, y debemos volver a rehumanizarnos uh, porque podríamos hacer un podcast solo de esto, pero el impacto sobre la salud de las personas uh, del de aislamiento social es extremo. Y hay una literatura muy potente que lo respalda.
1: Eh, sí que me gustaría que recuperáramos el término que utilizaste al principio, hambre real. Eh, sí. ¿Cómo nos educamos o, o qué tenemos que hacer o dónde compramos o cómo hacemos para tener hambre real que contribuya a esa parte tan importante para que nuestra cabeza y nuestro cuerpo eh, esté sano y que tiene que ver con la alimentación? Esto?
0: Básicamente... Eh... Rodéate, en tu casa al menos, de alimentos y no de productos procesados.
1: Es importante, no, por lo tanto, lo que tenemos en la nevera, lo que tenemos en los muebles de la cocina, ¿verdad? Todo
0: el mundo lo sabe. Si tú tienes un asoreo en tu despensa, tu cerebro lo sabe. Y tú puedes recurrir a la fuerza de voluntad, pero hay una parte de tu cerebro que está ahí. Uy, esas Oreos, no te las comas, no te las comas, no te las comas impacto emocional, despiste, no sé qué, no sabes cómo te las estás comiendo, ¿vale? Controlar hasta descontrolarte, se, se llama eso, ¿no? Es una trampa que, en la que caen muchos. Entonces, primero genera un contexto hormonal, hay un contexto alimentario fácil, ¿qué tienes que tener en tu nevera? Cosas que no esti que, que no estimulen eh, el hambre dónica. Yo eh, siempre explico lo mismo. Laura, ¿cuál es tu plato preferido?
1: Eh, jo, estaba, es que ahora mientras hablaba pensaba en las almendras a mí me pasa eso con las almendras, me encantan sé que son sanas, pero si tengo almendras yo a las Oreo me puedo resistir y a los huesitos y sí. todo eso también pero si tengo almendras uff,
0: no puedo entonces, yo siempre digo que entonces tenlas como, la, como las coges en la naturaleza con piel, y al menos cada una la tienes que pelar usar el martillo sí. ah, es todo bien. un proceso diferente ¿sabes? ¿Sí? Ah, eh, pero ¿cuál es tu plato preferido?
1: la tortilla de patata, eso te vale no. Elaborado, ¿El? vale, elaborado sí, te sí, sirve. Sí,
0: sí, una ah, vale. Pues un día tenemos que quedar porque yo soy famoso por mi Néstor tortilla, pero bueno. Eh...
1: <risa> oye, mira que yo soy gallega y los gallegos tenemos una mano para la tortilla.
0: <risa> Entonces, imagínate que yo digo, oye, he quedado con Laura y le voy a hacer su plato preferido y le cocino una tortilla. Y tú uh -huh. dices, jope, Néstor, qué guay, muchas gracias. Pero luego te digo, oye, para cenar te vuelvo a preparar una tortilla de patatas. Y tú dices, ah, bueno, vale, gracias. Pero es que luego para desayunar te pongo tortilla. Y dices, oye, se está pasando un poco. Um, sí. y, y luego te lo vuelvo a poner para comer y tú dices, oye, Néstor, es que tortilla ya sé que me gusta mucho, pero no me apetece. Eso es lo que uh -huh. ocurre con los alimentos. ¿Pero qué pasa cuando es un producto procesado?
1: Ah, que Cereales, no, paras, no paras, no paras, no
0: paras, y si te, te acabas comes el paquete. Durante 15 claro. años lo mismo cada mañana. Lo mismo cada mañana. Entonces, eh, hasta ese nivel confunde. Entonces, cuando tú tienes alimentos si tú te vas a comer un pescado al horno con verduras y patatas, un entrecot eso tu cuerpo lo vas a ver regular, entonces esa es la primera gran recomendación que hacemos, a partir de aquí si tú ah, también hay otro tipo de alimentos que tienen un potencial inflamatorio que ya hablaremos, que eso también podrían sumarse a los que no deberíamos tener tanto en casa, y para mí lo tercero en estos momentos por el impacto que tiene, es que por la mañana cuando te levantes Veas el sol sin cristal. Se ha comprobado que 5 minutos de ver el sol cuando te levantas por la mañana genera cambios en tu regulación del azúcar durante todo el día. 10 días de dormir mal genera un estado metabólico de una persona prediabética. La regulación de los ritmos circadianos tiene un impacto profundo sobre nuestro metabolismo y sobre nuestra capacidad de regularnos y de saber qué comer y qué no comer. La gente lo sabe, que cuando come cuando duerme mal, tiene más hambre. Entonces, yo os diría, alimentos y no productos comestibles, ver el sol, en la medida de lo posible. Es que no estoy diciendo nada que no sepamos. Bueno, Movernos en muchas ocasiones
1: necesitamos que alguien eh, desde el otro lado nos lo diga y nos lo recuerde para que lo reflexionemos, ¿eh? porque el sí. día a día nos come.
0: Sí, y con esto vamos a guiarnos por nuestra hambre y saciedad. Cuando tú haces esto... Tú un día comes mucho al mediodía y, porque, y comes bien y por la noche no tienes hambre. Y dices, no tengo hambre, me voy a la cama sin cenar. Y el día siguiente viene alguien y te dice, oye, no has cenado. Has hecho una cosa que ahora se llama y que está súper de moda, que es el ayuno intermitente. Sí, y tú dices, por
1: eso te quería preguntar yo también, sí. por el ayuno intermitente.
0: Y, y tú dices, ah, yo es que como no tenía hambre no he cenado. Es que esa es la, la aproximación adecuada. Y si tienes hambre, cena. Ah, es que me, un, me, me como una crema de verduras y dos huevos duros, sí. Vale, eso es que tengo hambre. Pues come, perfecto. Eh, es que pero, a ver, a ayuno
1: intermitente, es uno de tus libros junto con Carlos Pérez, eh, sí. pero, pero en el ayuno intermitente ¿se, ¿se fuerza durante determinadas horas no comer para que el cuerpo tire de grasa o de lo que se trata es de comer solo cuando tienes hambre?
0: Lo que nosotros buscamos es que tú recuperes la capacidad de autorregulación, de hecho por eso decidimos hacer el libro, porque decíamos, ¿de verdad tenemos que hacer un libro ahora de ayuno intermitente? Sí, porque tenemos que explicar que solo se vuelve a lo que nos hace felices y estar en una situación de 16 horas porque yo te lo digo porque lo dice la ciencia de venga, venga, no como, no como, no como, no como, no como, no como, no malo, como todo, ¿no? Como salió en un programa que vi por la tele que salía una chica y decía yo hago un intermitente porque así cuando tomo me hincho a vodka y, y no sé qué digo, eso no es uno intermitente bien entendido, ¿sabes? O sea, no es controlar hasta descontrolarse es que tú te relaciones con la comida fundamentándote en lo que te dice tu cuerpo y como el ser humano Toda la historia de la humanidad siempre se ha movido entre comer una y tres veces, esto de comer cinco veces al día. Oye, pues equivocado. mira, te tengo que
1: preguntar, te tengo que preguntar porque llevo toda la entrevista dándole vueltas a algo que yo leí en el libro de Sapiens, ¿bien? Sí. Eh, donde nos habla de un gen y, y dice que somos iguales a los humanos de hace no sé cuántos miles de años, ¿no? Y entonces dice, sí. hay un gen que es el gen glotón, ¿no? Y ese gen... Eh, lo, lo seguimos, portando, cuando hace muchísimos miles de años un sapiens se encontraba, pues imagínate, con un árbol lleno de frambuesas, no, te, no, no pensaba, las voy a guardar y las voy a dejar para otro día, se las comía todas porque no sabía cuándo iba a ser el siguiente punto en el que se iba a encontrar gran cantidad de azúcar, ¿no? Por ejemplo, que le iba a ayudar, bueno, pues probablemente a tener energía durante varias horas o al menos varios días. Eh, ¿Existe ese gen Eso es verdad y lo tenemos ahora porque hasta ahora, claro, yo atribuía el hecho de comerme todas las galletas del paquete, ah, las Oreo, a, al gen de Ariri.
0: No es exactamente un gen, pero sí que hay una combinación de genes que generan un estado cerebral uh -huh. donde nos protege para, en un, diseñados en un mundo de carencia, a que si yo veo un panal de miel sin abejas no lo deje pasar, si es que tiene todo el sentido del mundo. Pero aquí lo que tenemos que entender, esto se activa con todo. A alguien le pasa esto con repollos, con lechugas, con, el, con carne, con huevos, ¿verdad que no pasa? Pues por eso tenemos que generar un contexto facilitador. No lo tengas en casa. Porque si no, tu gen, ahorra, tu gen ahorrador, tu gen glutón, como, dice en, como dicen en Sapiens, lo vas a ver, ¿no? Y el gran problema que tenemos es que ya, por ejemplo, aquí, yo vivo en Cataluña, ¿no? Pues Cataluña es la comunidad autónoma con más panaderías. De de de, de 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 yo que sé, entonces tú vas por ahí caminando pu, 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 y ¡puf! olor a croissant, ¿no? Sí. ¿No? Entonces no lo dejes pasar para tu cerebro, no lo dejes pasar. Tío, esto es un regalo de la naturaleza, cómetelo, ¿no? Entonces, al menos en casa sí que debemos y una vez tú mantienes tu casa adecuada y tu metabolismo con capacidad de tirar a tus reservas, el gen glotón se activa menos, ¿por qué? Porque ya está alimentado. Lo que debemos entender es que cuando tú tienes capacidad, de, tu cerebro tiene la capacidad de, si tiene hambre, tirar de nuestras reservas y producir sustancias que lo alimenten, que ese es el gran problema que no tenemos, que tenemos 175.000 kilocalorías como te día. Como te decía, pero a las dos horas de no comer, a algunas personas les da una lipotimia. ¿Cómo se entiende esto? En sí. el cole nos enseñaban que el ser humano tiene 90 días de energía para no comer y a las dos horas nos da una lipotimia porque no la sabemos usar. Y justamente las sustancias que producimos para nuestro cerebro alimentan al gen glotón. Alimentan al gen glotón. Entonces, cuando tú tienes flexibilidad metabólica, sabes utilizar tus reservas porque espacias comida, te mueves y comes alimentos y no productos procesados, vas a tener menos apetencia... Por los dulces. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya está súper saciado con la metabolización de las grasas que está llevando a cabo. Eso es lo más bonito. Y entonces un día estás de fiesta y te comes 80 croissants. Perfecto. Ya está. Pero en tu día a día no lo necesitas y no lo haces.
1: Hambre real, bueno, y como dice otro de tus libros, ¿no? Primero, primero dormir y después soñar, y al final, ¿qué importancia el cansancio? Eh, ¿Qué eh, tenemos en casa? Ser conscientes de, de, de los pasos que da la industria eh, de la alimentación para que nosotros tengamos una nevera preciosa, pero lo importante es que estemos preciosos por dentro. Oye, Néstor, que tiene razón, ¿eh? que tienes carrete.
0: ¿Qué tengo? Que,
1: que tienes carrete. Que sí, otro sí, día sí. seguimos.
0: Sí, sí. Sí, sí. Much,
1: muchísimas gracias por, por acompañarnos en Voces Activistas eh, Antes de, de que nos despidamos, recuérdanos ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde estás en las redes sociales?
0: Me podéis encontrar por el perfil de Néstor Regenera o en el perfil también de Regenera y principalmente tanto en Instagram como en TikTok y me veis por ahí también en YouTube, así que en el canal de YouTube de Regenera y ahí estamos todos los días explicando todas estas cosas y muchas más
1: Oye, TikTok está, un, un paréntesis, TikTok está haciendo bien o mal a la alimentación. ¿Qué, qué sensaciones estás teniendo tú?
0: Uh. No lo sé. Yo creo que la plataforma es la que es y nosotros somos los que tenemos que saber usarla. Pero es verdad que... que no tengo una respuesta clara, porque cre porque creo que depende mucho, depende mucho de lo que miremos. Y justamente TikTok te enseña lo que tú quieres mirar, es, es muy bueno en eso, creo yo. Mm. Hmm. si miras de una cosa te va a enseñar de eso y Bueno es bueno que si,
1: que si ves platos saludables ¿no? la cocina de platos saludables el algoritmo te muestra más platos saludables ¿no? eso y, es. y eso por ejemplo activa eh, ese pensamiento de Joder, pues puedo hacer esto en casa, esto es sano esto es fresco, no lleva mucho trabajo Qué bien que no se me había ocurrido mezclar piñones con tomatitos y hacerlos al horno
0: lo que yo creo es que vivimos en una sociedad enferma de estética donde el protagonismo que se le da al aspecto físico es tan extremo que los chavales creen que es, van a sentirse incluidos y recordemos que somos un animal ultrasociable a través de su aspecto físico. Y eso es lo que deberíamos trabajar. Y eso es, está hiperpolarizado tanto en Instagram como en TikTok donde el aspecto físico y es, es, mm. es el fundamento de todo. Y eso es lo que queremos trabajar. ¿no? Yo siempre digo y describí una vez una canción que se llamaba «Con tanto sobrepeso y el corazón en los huesos». entonces Ahí es a donde tenemos que ir, a ese corazón que están los huesos, eh, porque es donde está el problema verdadero y en esta sociedad que está enferma literalmente de estética bajo mi punto de vista.
1: Bueno, pues vamos a cuidarnos un poquito. Muchísimas gracias por estar en Voces Activistas. Néstor, yo espero que este nuevo episodio haya sido de vuestro interés y nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Voces Activistas.
0: Un placer. Voces Activistas, un podcast de DKV.